0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatodd az öneket, és nyújt be hozzánk a Parallaxis-ba. parallaxis ba is.
1: Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 mhz frekvencia frekvenciamodulál csávon, illetve a tilos.hu-n, benne pedig a szokolébresztő, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X vagyis Vince Viklós, és ma egyedül vagyok a stúdióban, a témát azonban a tisztelt hallgatóság jelölte ki, mégis, e-mailek formájában, de azért tovább is fejlődhet a beszélgetés, ehhez van egy adás telefonszámunk, Budapesti előhívószám után, a 215 as a ha nem élnek a vonalak. Szóval, a helyzet a következő, ebben, ezen a héten a témánk az lesz, amit Svébis András és Tamás vetett föl, ők egy apa fia páros egyébként, a, a, az Andris 6 éves, és ő, ők rendszeresen hallgatják a szokolébresztőt, és azt írták, hogy valamikor még szeptember végén azt mondja, szívesen hallanánk arról a témáról, hogy hogyan zajlik az űrben az űreszközök pozíciójának meghatározása, mi alapján történik. Nyilván az égitestek mozgása megnehezíti egy abszolút pozíció megadását, de valahogy relatíve biztosan megadható. Tehát ez a kérdés. És hát ez, erre írtam nekik, hogy hát ez abszolút megértem el egy adásnyi témát, és ez így is van, szóval ez lesz ma a fő téma. De persze nem mehetünk el amellett, a sok minden mellett, ami egyébként történt, tehát röviden össze kell foglalni, hogy mi van először is ugye a személyestől a, a nagy skálák felé haladva, azért vagyok ma egyedül, mert Werner Norbi állandó szakértő barátunk a hétvégén két gyermekes családapává vált, azelőtt egy gyermekes családapa volt, innen is gratulálunk Werner Norbinak, úgyhogy igazoltan van távol. Egyrészt. Másrészt azonban szintén egy ilyen kötelesség, vagyis én kötelességemnek érzem, hogy felhívjam itt is, mint minden fórumon a hallgatóság figyelmét, főleg egyébként azon hallgató figyelmét, akik vagy középiskolások, vagy kapcsolatuk van középiskolásokkal, például mint szülők vagy tanárok, hogy a Magyar Asztronautikai Társaság, ami egy ilyen civil szerveződés egyébként, aminek én is nagyon sokat köszönhetek, de ez létezik, Magyar Asztronautikai Társaság, MANT, úgy hívják, www, vagyis www Na, szóval ők azok, akik idén is űrkutatási csapatversenyt indítanak középiskolásoknak, a, amiről több információt tudható meg az irány az n tehát www.irány az ebből tudható, hogy ez a versenynek is a neve, hogy Irány az űr. Na már most, ez úgy történik, hogy négy fős középiskolás csapatok jelentkezhetnek, ami, ami úgy néz ki, hogy három középiskolás tanuló és egy felkészítő tanár. És ők jelentkezhetnek az első, első forduló előtti nap végéig, azaz 2021 november 4-én évfélig lehet beregisztrálni az irányazűr.hu honlapon keresztül, és utána rögtön másnap, tehát november 5-én kezdődik az a, a, maga a csapatverseny, ami egyébként erről több minden megtudható, ugye ez, 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 ez ugye tavaly is volt már online, na most az a helyzet, hogy itt jó dolgokat lehet nyerni, tehát például ezek a csapatok elutazhatnak az Európai űrügynökség legnagyobb létesítményebe, az Európai űrtechnológiai Központjában, az ESTEC-be, ami Norvégben van, Hollandiában. És egyébként ezekből mindig rengeteget lehet tanulni, tehát én is egyébként általános iskolás korom óta részt vettem a Montnak a pályázatain, amin már akkor is voltak, csak akkor nem csapatverseny formájában, akkor ezt pályázatokat kellett írni. És egyébként nagyon sokan vannak ezzel így azok közül, akik például vendégei voltak ennek a műsornak, Egyébként verne, Norbi maga is részt vett ilyenen, de egyébként ugye Hírnatilla például, aki a GRB alfáról mesélt nekünk néhány adással ezelőtt, bocsánat nem a GRB alfáról, hanem a Rad ról és a radmagműszerről. egyébként, Ugye, űrfizika témakörben, szóval, hogy ő, maga is a pályázat résztvevői és az űrtábor résztvevői között volt. A magyar ifjúsági űrtábor szintén a MANT szervezi. Mondom, én ezeknek rengeteget köszönhetek, ezek már mennek a 90-es évek óta, de hát egyre fejlettebbek és egyre modernebbek, nyilván tartják a lépést a modern korral. Szóval van ez az irány az űrpályázat, és akkor a középiskolás célközönséget, vagy a hozzájuk kapcsolattal rendelkező hallgatóinkat csak buzdítani tudom arra, hogy menjenek erre és több információ ott van, fönt a www.irányazűr.hu-n. Szerintem ez tök jó, és rengeteget lehet belőle profitálni. Nordváig pedig egy nagyon érdekes és jó hely, tehát hogyha valaki oda kiút, akkor aztán ott van látni való. Na, tehát oké, okay, ennyi, ennyi volt itt a szolgálati közlemények rovat. Egyébként más kérdések is jöttek egyébként, például ugye az érdekes dolog, hogy a, a nem először került elő a White knight témakör Ugye, ami, ami, hát én nem is tudtam amúgy, hogy micsoda, csak a hallgatóktól értesültem erről, amikor volt a 106. szokolébresztő űrrégészkedés a naprendszerben címmel, amúgy egyébként minden adásunk visszahallgatható, a tilos.hu archívumában is, meg a mi kis felületünkön, a parallaxis.emtv.hu-n is, ahol a podcastjainkat is tároljuk, meg a szokolébresztőket is, meg hozzá cikkeket, ugye? Tehát az űrégészkedés a naprendszerben kérdőjel című adásunk volt, amikor én azt boncolgattam, szintén ilyen one-man show keretében, hogy vajon uh, lehet-e, hogy például földön kívülieknek a hulladékát, űrszemetét, vagy isten működő űreszközeit megtaláljuk a naprendszerben. Hát, ugye erre természetesen nem tudtam sem igenlő, sem tagadó választ adni, de legalábbis ellamentáltam a kérdésen, és hát ez nem csak az én személyes egymenésem, hanem ez egy egész kutatási terület. És akkor, amikor volt ez az adás, amit ne, de az érdeklődőknek mondom, hogy ezt lehet hallgatni. Májusban volt egyébként, de, de uh, ugye akkor is jött egy betelefonáló, ami érdeklődött arról, amiről most Molnár Kazi Gábor kérdezett, hogy mi a helyzet a fekete lovag, vagy Black Knight nevű Hipotetikus üreszközzel, ami hát legalábbis a városi legenda vagy az internetes népköltészet szerint ugye olyasmi, ami a Föld körül kering, és egy nagyon furcsa pályán van, de elvileg nem mi bocsát, mint mi, mint, mint emberisek Na hát ennek én még nem tudtam rendesen utána nézni, úgyhogy majd igyekszem utána menni, és hogyha van annyi a témában, hogy tényleg érdekes, tehát, hogyha ú, nyilván érdekes a téma, csak hogyha megbízható forrásból tudok valami érdekes többletinformációhoz hozzájutni, akkor majd erről is lesz szó később de nem ma. Na, oké, okay. szóval, hogy ez van, ez is egy olyan téma, amit észben kell tartani a jövő számára, de hát akkor most a svébis Tamás és András kérésének megfelelően az űr tájékozódás művészetéről fogok beszélgetni, vagyis igen, joggal nevezhető művészetnek, mert itt azért tényleg látni fogjuk, hogy elképesztő bonyolultság van, és, és elképesztő intuíciót igényel például az, hogy milyen pályákat terveznek meg egy bonyolult naprendszerkutató űrszondának. Tehát például ezeknek szerintem az egyik leg Eklatásak példája természetesen az, hogy a, 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 a kasszini űrszonda, Dehát nekem, nekem az, a, az ilyen személyes kedvenceim egyike, ami a, hát szerintem a csimbora tulajdonképpen a pályatervezésnek, pedig hát annál azóta sokkal messzebbre is mentek már űrszondák, Euh, amik szintén nem kisebb úrok, de 1997-ben indult el a Cassini űrszonda, az 2004-ben ért oda a Saturnuszhoz, de a az nem úgy van, hogy a Földről elindult és a Saturnusz felé küldték, hanem mindenféle gravitációs intamanővert hajtott végre, hogy ugye növelje a sebességét ez a marha nagy buszméretű űrszonda, amit a korabeli legerősebb amerikai rakétával, a Titán 4-essel küldtek föl annak idején, de hát ez egy olyan nagy brutális nagy, tehát ez még ugye az utolsó, a nagy csatahajó kategóriás amerikai űrszondák sorában, alig ha nem, amik ugye a Voyager-ekkel kezdődtek, mondjuk, vagy hát ugye a Viking űrszondák, amikre a marsra, tehát ezek a nagyon nagy, hops, és itt van egy is telefon, úgyhogy ezt föl is veszem közben, figyelem. Halló!
0: Halló! jó reggel. Jó reggelt! Jó reggelt. kamionos vagyok, csak egy kis segítség a fekete lovakhoz, a Youtube-on megtalálod a hihetetlen magazinnak az ide vonatkozó adását, dokumentációval, különböző csilagászok, illetve űrszakértők véleményével. Nagyon érdekes és nagyon-nagyon tanulságos.
1: Rendben, köszönöm. Na, hát köszönöm, ezek, szerint, ezek szerint van igény rá. Tehát akkor, akkor ez egy ismert akkor. dolog, csak én laktam egy kő alatt. Tehát én voltam, ugye lehet, hogy pont... Lehet, hogy te telefonáltál be a májusi adásba, nem?
0: Nem, nem lehet? A telefonálója, hallgatója és vagy mond, a ponderálója, vagy a búbonda a elég én... hallgatlak Igen, tudom, tudom. Ő. Nekem
1: határozottan azért émlék most, hogy bemutatkoztál, hogy kamionos, de majd visszahallgatjuk az archívumban, hogy amikor életemben először előadásban a, a Black knight először hallottam, akkor az pont tőled volt, de akkor még nem volt ilyen jó forrás megjelölés. Na, oké, tehát akkor meghallgatjuk és megszakértjük, a, szerintem a két hét múlva esedékes következő adásra ezt a dolgot.
0: Nagyon jó. Még egy kérdést engedj meg ugye most a Cassini-vel kapcsolatban amit említettél. Ö, például van, van ö, a Egeli györnek is van egy műsora, a Tabuk Titkok Tények. És ö, egy fizikus, egy lugdias fizikus volt a műsorában a vendég, és erről volt szó hogy az hogy történik, hogy például ugye a holdat használják paritjaként ez a manőver, és egyszerűen a beszélgetés lényeg az volt, hogy a tudósok nem hajlandóak el ismerni, magyarázni semmi mással nem tudják, de hogy van taszító, jajni az Isten, nem működik, tehát a, 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 a földnek a vonzásnak ez a taszító vonzás, és hogy ez működteti ezt a manővert és hát ugye ö, ezt próbálták boncolgatni, fejtegetni érdekes volt, úgyhogy ezt is Jó, hát azért
1: nagyon óvatosan kell kezelni bármit, tehát ott azért igen. Köszönöm szépen, ezt is most ugye láthatlanban nem tudok rá reagálni, bár az egyetlen. Egeli Györgynek a neve az kávé garancia arra, hogy ott van baj. De mondom, nem igen, igen, láttam egyetlen. ezt a műsört. Egy biztos, Aha. hogy nagyon érdekes anomáliák vannak egyébként, részben ezek ismertek, részben nem. Valóban van olyan... Jelenség, amiről talán szótajtunk ha van az adásnak esetleg, tehát ha belefér. Uh -huh. uh, tulajdonképpen az van, hogy nem is annyira, a, igen, tehát például a hintamanőverekkel keveredtek ki a naprendszerből például a 70-es évek elején indított Pioneer űrszondák, mert mint a 10 és a 11. És az ő mozgásukban van egy szisztematikus ők már nagyon messze járnak, ugye? Azt szoktuk mondani, hogy ők elhagyták a naprendszert. naprendszert. És egy nagyon-nagyon picit tehát ilyen 10 a mínusz tizediken, tehát 0,000000001 méter per szekundum négyzetes extra gyorsulást éreznek mind a kettő űrszondán, ami szisztematikusan, mintha lökné őket kifele. Ez egy olyan szinten elhanyagolható apró effektus, hogy tényleg csak ezeknél az űrszondáknál jelentkezik, amik már évtizedek óta nagyon messze járnak, és nagyon gyorsan mennek. Ugye? Mind, ez egy olyan hatás, ami még a belső naprendszerben még olyan, olyanok mellett is eltörpül, vagy azzal összemérhető nagyságrendű, mint a napból eredő sugárnyomás. Tehát nem is az, hogy a napszél részecskék lögdösik az űrszondát, hanem az, hogy az, hogy a nap világít, rávilágít az űrszondára, az abból származó sugárnyomás, például jellemzően ugyanilyen nagyságrendű a belső naprendszerben, de hát ugye a pionírok mennek kifele egyre messzebbre kerülnek a naptól, akkor ugye négyzetesen csökken ez a rájuk Tökkenjük eső kellem. sugárnyomás ez a valami, ez mintha mégis ott lenne. Na most persze ez még nincs teljesen lefutva ez az ügy, de nagyon valószínű, persze, hogy igazából arról van szó, hogy, hogy mégis van hogy ilyesmi egyszerű, prózai dolog lesz, nem az, hogy a fizikának egy új kölcsönhatását fedezték fel, mert más űrszondák annyira nem mutatják ezt a dolgot, de igen, ilyesmik tényleg vannak, és, és, ez, és az ilyen apró erőhatások felderítésére, amik nem ismertek a fizikában, nyilván annak az egyik módja az az, hogy, hogy hát kozmikus méretekre kell tágítani a dolgokat, tehát például gyorsulás anomáliákat nézni. Most igen. szóval igen, vannak ilyesmik, de igen, szóval ezekre valami szót fogok elténi. Nem tudom, hogy ennek van-e bármi hozzá, ami az egeli, egeli műsorában elhangzott. Ez lehet, hogy ez pont ugyanaz?
0: Lehet ez pont ugyanaz. Több szempontból megközelítették a, a, a kérdést, a témát, illetve felvetődött, mi szerint újra kellene írni a fizikai a fizikai, fizikai könyveket, illetve az, az egész fizikát, ami, ami ugye egy jó pár köbbevéset és bebetonozott alapszabályon alapul, és úgy, ahogy mondod, vannak dolgok, amiket nem tudunk még a, a, a mai állásával megmagyarázni, de az, hogy, az, hogy homogadógyják a fejüket bizonyos emberek, és hogy nem hajlandó találkozni hát, 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 igen ez az egy. Az na, egy na jó, jó, figyel. igen,
1: de ezt azért száfolnám, mert mint ak, mint kutató fizikusként is, meg minden tehát, hogy igazából általában a fizikusok nagyon örülnek, hogyha valami olyasmire találnak, ami. A, amire nincs magyarázat, mert akkor ott egy érdekesség van. Tehát igazából a, a fej homokba dugása az nem jellemző, mert minden fizikusnak a lehető legelemibb érdeke, hogy felfedezzen valami újat, amit majd rengetegen fognak kivatkozni, meg amért ne agyisten Isten, megkapja majd a Nobel-díjat. Nobel Tehát azért, yes. <gül> azért, azért a, a fej homokba dugása már csak azért sem jellemző, mert mint látni fogjuk az adásban az baromi fontos, hogy egy ilyen bonyolult pályán repülő űrszondának nagyon pontosan előre tudják érezni, hogy mikor Hol merre van, és ez óriási pontosságot igényel, és például azt, hogy mit tudom én, elrepülsz a Plutóig, és akkor év, 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 tíz éven keresztül megy az űrszonda a Plutóig elképesztő sebességgel, és akkor van ott egy félórás intervallum, tíz év repülés után, vagy kilenc és fél év repülés után, ez egy megtörtént eset, tehát, és nem az olyan szopom. Yeah. Van egy félórás időintervallum, hogy nagyon pontosan abban a fél órában, amíg hús keresztül repülsz az egész uh, Pluto és yeah. Holdjai rendszeren, tudnod kell, hogy nem csak az, hogy hol vagy, hanem melyik tized másodpercben, sőt század másodpercben merre fordítsd a kamerát, hogy azt, hogy le tudsz, hogy, hogy például, ha már eddig erre akkor ne a törpebolygó mellé néz, hanem rá. Tehát, yeah. hogy, hogy itt olyan iszonyú pontoság van, hogy mindenkinek a legelemibb érdeke, hogy annyira jó tudjuk a fizikát, amennyire csak lehet. Úgyhogy...
0: Külön... Ö, nem, én nem bántásból mondtam, én csak azt persze, mondtam, hogy nem mindenki, nem mindenki nyitott az újdonságokra. Ja, Tehát ja, van, ja, akik, igen, van, persze. Van, van akik egy kicsit úgy, úgy beleült a fülespoterba, és hogy ottan a szenekének a lenyomata. Persze már, van ilyen, úgy, hát van az ilyen. Azért mondom, Szok, tehát én man... általánosítottam, csak
1: szokták mondani, igen. hogy a, a századfordulóan, ugye, mit tudom én, amikor Budapesten már hát, Budapesten már szólt a rádió, a Fröli Hizidóra a, a, a mai ELT-nek az elődjen a Tudomány Egyetemen még úgy hivatkozott a Maxwell egyenletekre, hogy érdekes elmélet, ugye, miközben
0: <gül> hát <gül> miközben meg kijelentették szóval, is, ugye, hogy, hogy már mi igen, hátra De, tőledünk,
1: jó, hát igen. így van, igen, ugye Eba Max Planckot, törzulok, Max Planckot így, eltanácsolták, mondván, hogy igen. a fizikában már nincs te, tennivaló, menjen, mi inkább mi menjen máshova. Szerencsére nem fogadott szót, lett belőle, kvantummechanika, vagyis kvantumelmén. Szóval igen, hát, hát jó, ez egy létező jelenség, persze. Ö, ugye a paradigmaváltások kérdésköre. Tehát az, hogy, hogy általában a, a, elvileg a természettudománynak úgy kéne működnie, hogyha jön egy új bizonyíték, a, ami mondjuk cáfol egy korábbi elméletet, vagy kiegészít egy korábbi elméletet, akkor az azonnal elfogadottá válik. Ugye? Na most elvileg. Na most ugye, ugye ott van ez a, a, a Thomas Kuhn féle. Szóval az, hogy, hogy ott van ott Na mindegy, hagyjuk. Szóval csak azt akarom mondani, hogy valójában az a helyzet, hogy, hogy Tudjuk, hogy nem, nem igazán így történik. Nekem a kedvenc példám erre, de egy kicsit már divergál a téma, bocsánat, de talán nem baj, hogy, hogy van olyan dolog, amiről azt hiszed, hogy megméri az ember, és akkor azt tudjuk, és az úgy van, kísérletileg megmértük, kész. Ilyen dolog lenne például, mit tudom én, az elektron töltése. Ugye? Az elektron töltése az egy olyan dolog, amit a középiskolában is tanított Milliken kísérletben, megmért Milliken, amerikai kísérleti fizikus, Amiért egyébként meg is kapta annak rendje és módja szerint a Nobel-díjat. Viszont ugye valami miatt egy tévedés került a számításában, most nem is untatnám a hallgatóságot azzal, hogy mi, de a lényeg az, hogy egy kettes faktornyi tévedés, tehát mondjuk kétszer kisebb vagy kétszer nagyobb, már nem emlékszem, elektrontöltést határozott meg. Na most azt gondolnánk, hogy ha ez úgy működne, ahogy működnie kéne, akkor a következő méréssel, amikor valaki más megmérte, azonnal helyre került az érték. Mert itt van, megmérték még egyszer, és ugye hát akkor ki, ők nem követék Már el ugyanazt a számítási hibát, és akkor onnantól jó. Na nem így volt, hanem úgy volt, hogyha megnézzük, hogy a különböző tudományos publikációkban hogyan változott az elektron töltése évről évre, úgymond, akkor azt látjuk, hogy mindig csak egy kicsit lett nagyobb, vagy, vagy kisebb, amíg el, és aki szépen lassan rámászott a megfelelő értékre, bekonvergált, úgymond, de ahhoz éveknek kellett eltelnie. Egyszerűen azért, mert azokat a publikáció, amikor az embernek az jött ki, hogy hú, ez nem az, mint a Milliken eredménye, biztos elszámoltam valamit. Gondolhatták, és akkor csak úgy szépen csak egy picit mérési hibahatárnyikon belül jutottak el végre addig az emberek, hogy elmerjék fogadni azt, hogy az eredeti mérés az egy kettes faktorral rossz volt. Tehát a fizika fejlődésében is bizony tetten érhetők ezek a dolgok, amiknek nem kéne ott lenniük, hiszen azért természettudomány, hogy Hogyha van egy perdöntő kísérlet, ami jól elvégeztek, akkor akkor ezt el kell fogadni, de hát a valóság az ugye a tudomány nem szociológiája, mindegy. vagy mit mi, az nem, nem ilyen. Szóval vannak ilyesmik, igen. De jelen pillanatban legalább nem annyira nagyképű a fizikus társadalom, mint a Planck előtti generáció idejében, hát. hogy bárki azt mondja, hogy mindent értünk, mert szó sincs róla. Tehát nagyon sok nyitott kérdés van szerencsére. Úgyhogy Jó, hát
0: örömmel hallom, és nem akarnám kise a többiek elől, a műsorot. Hallgatlak, és Köszönöm szépen, hogy meg Ja, hallottam. én köszönöm
1: a betelefonálást.
0: Köszönöm,
1: szia. Szia. Na, hát egy kicsit, kicsit eltértünk, de akkor térjünk vissza, ugye, arra, hogy, hogy mi a helyzet ezekkel a, a pályákkal. Ugye a Cassin űrszondát az, azért hoztam be, mert valóban ilyen. Uh, Iszonyatos precizitást igényel az, hogy egy űrsonda úgy jut el a Szaturnuszhoz, hogy először elmegy a Vénuszhoz, aztán visszarepül a Földhöz, aztán még egyszer repül a Vénuszhoz, mindezt azért, hogy a bolygókhoz közel repülve további lendületet gyűjtsön lényegében. Egyszerűen az, hogy amikor a dolgok láesnek egy bolygóra, akkor persze elkezdenek gyorsulni. A Cassini úgy volt irányítva, hogy hoppá, hogy újabb telefon ne essen rá a bolygókra, csak erepüljön mellette, ezt hívják paritja manővernek. Na, felveszem a telefont. Jó reggelt kívánok!
0: Üdvözlet a műsorok szempontjából az asztrológus volnék. Aha! A, amilyen amilyen ö, ügybe telefonálok, az az, hogy a jelenlegi fizikai világkép szerint 5% a közönséges anyag, 23% a sötét anyag, 72% a sötét energia. Ez stint, igaz?
1: De no, ilyesmi, igen.
0: Nagyjából ezek az mondjuk. arányok. Mondjuk. Sötét energia, sötét energia az alapértelmezett férfi. sötét anyag az alapértelmezett nő, közönséges anyag a nem binárisok.
1: Sziasztok! Ó, be megfejtés! Na, köszönjük szépen! <gül> Most ott nem tudom, hogy egyébként ilyen értelemben százalékosan megfeleltethető volna-e. Azért nagyjából a férfinői arányoz arány azt a többieknek nem tudom, hogy mi a besés. Na mindegy, de egyébként igen. Az univerzumnak egy gender-elméleti megközelítését hallottuk asztrológustól ma reggel. Na, visszatérve ahhoz, hogy hogyan lendülget az űrszonda a naprendszerben, hogy, hát ez mi? Tehát az a lényeg, hogy, hogy úgy akarnak eljutni például a Szaturnuszhoz, hogy a másik irányba indulnak el, ugye, mint ma Kóak aki rossz irányba indult el Jeruzsálem felé, második András korában, ugye innen ered a mondás. Na, de hogy, hogy mi a helyzet? Hogy, hogy miért? Hát azért, mert ugye a, a Titán négy hordozórakéta sem mint mondtam, sem volt elég ahhoz, hogy ezt a marhan nagy eljuttassa oda, és na egyszerűen túl nehéz volt az űrszonda, és ezért ugye nagyobb sebesség kell. Na most eleve, mi az, hogy el akarok érni egy bolygóhoz? Tehát az hogy néz ki? Azt a, naprendszerben, a naprendszerben a mozgásokat egyébként a Kepler által elég jól megismert, és aztán persze tovább pontosított bolygómozgási törvények határozzák meg. Ugye ezeket, amiket az középiskolában is tanítanak, ugye az egyik fontos, következménye ennek, hogy a bolygók, amelyek zárt pályán keringenek a nap körül legalábbis, azok jó közelítéssel elipszis pályákon mozognak, aminek az egyik pontjában a nap van. Ilyen elipszis pályán kering a Föld is, és mondjuk a Szaturnusz is egy ilyen elipszis pályán kering, vagy a Mars. Na most, nyilván az, hogy egy pályának hogy, hogy egy rakétát mennyire kell felgyorsítani, a, a, az lényegében attól függ, nem annyira meglepő módon, hogy mennyire akarok eltávolodni a naptól, tehát hogy ennek az adott ellipszis pályának, amire ráállítanám az űrszondát, annak a naptól legtávolabbi pontja, a, hát apélion, de ugye el, elrontott latin sejtéssel aphélionnak szokták mondani, Ugye? Na, szóval az afélionnak, a naptól távolabb levő pontja az ellipszisnek ez milyen, milyen messze van. Ugye nyilván gondolhatjuk, hogy annál jobban kell gyorsítani a cuccot, minél messzebb van a naptávol pontja. Ezért aztán a bolygó, mivel hogy mindenki energia minimalista módon szeretné megközelíteni az űrkutatást, ezért az olyan pályák jellemzőek, amik olyan ellipszis pályák, amiknek a naptávol pontja egy csöppet sincs messzebb, mint annak a bolygónak a pályája, ahova el akarok érni, hanem csak éppen hozzás. Múl. Tehát van egy mondjuk egy nagyjából köralakúnak elképzelhető bolygópálya, és egy elipszis pálya, ami pont ér addig, hogy belülről élintse azt az elipszis pályát, és persze úgy kell kiszámolni, hogy pont egyszerre legyen abban a az űrszonda pályájának a naptávol pontjában, Et, amikor az űrszonda odaér, akkor érjen oda a célégi is, mondjuk a Mars vagy a Szaturnusz, és akkor ha már az űrszonda elég közel van, akkor onnantól kezdve a célégi a bolygó, az ő saját gravitációs gravitációtével már úgy kb. Behúzza az űrszondát maga köré, ugye? Tehát, hogy például ezért aztán az nem fordul vissza a naphoz, hanem ha elég közel sikerült, akkor úgymond bekapja a bolygó, és akkor mondjuk ez lehet egy leszállás a Marsra, vagy lehet egy pályára állás a Szaturnusz körül. Igen. Tehát az a lényeg, hogy minél messzebbre akarok kimenni a naprendszerbe, annál elnyújtott a belipszis pályákra kell pakolni az űrszondákat. Ez természetesen nagyon energiaigényes. Miért indul el a, a Cassini űrszonda a belső naprendszer felé, amikor a külső naprendszer a célja? Hát azért, mert bent tud tulajdonképpen energiát szerezni ilyen hintamenőverek révén, ugye nyilván a naprendszer belsejében gyorsabban mozognak a dolgok, hiszen ott erősebb a napgravitációja, ugye minél közelebb vagyunk, annál erősebb a gravitáció, ugye a gravitációs erő az a naptól mért távolság négyzetével csökken, tehát kétszer messzebb vagyunk negyed akkora, háromszor messzebb kilenced akkora, stb., tehát eleve bent gyorsabban mennek a dolgok, és akkor plusz még az űrszonda, amikor mondjuk elhalad a Vénusz mellett, akkor így fel tud gyorsulni. Igazából ezzel energiát vesz el a Vénusztól, és a Vénusz forgásától és keringésétől tulajdonképpen, de ez a Vénusznak ez meg se kockyan, viszont valamennyi ebből átadódik ennek, a, ennek a, az űreszköznek, és itt egyébként több ilyen hintamanőverre is szükség volt, hogy a Szaturnuszhoz fel tudjon érni az a bizonyos pálya. Tehát először Vénusz, Föld, Vénusz, Jupiter, és utána ment ki a És egyébként voltak ennél cifrább is. Tehát ezért azt, azt kell érezni, hogy ezek nagyon pontosak, és nagyon bonyolultak, és azt is érezni kell, hogy a gravitációs törvény jellegéből következik, hogy amikor közeledek a bolygóhoz, akkor begyorsulnak a dolgok. Tehát Egyébként ezt is a Kepler is tudta már, ugye? Ez volt a Keplernek a, a második törvénye, talán, ami lényegében azt fogalmazza meg, hogy ezen a bizonyos elipszis, vagy akármilyen pályán, ami repül a naprendszerben, például egy űrsonda vagy egy bolygó, akkor az van, hogy amikor közelebb kerülünk a gravitáló testhez, a, vagy például a naphoz, ugye, akkor ott a bolygó is gyorsabban megy. Amikor egyébként meg a pálya távoli részén van, az ellipsisnek a naptól távol első részén, akkor lassan megy. Tehát a lényeg az, hogy pont amikor megközelítünk valamit, legyen ez egy bolygó, legyen az a nap, stb., akkor ott begyorsulnak a dolgok. Tehát ilyen manővernél is, amikor az űrszonda elrepül a Vénusz mellett, baromira begyorsulnak a dolgok. Megjegyzendő, hogy emiatt egyébként a hibákra legérzékenyebb szakaszok pont ezek az errepülések, Amikor volt az a nagy nevezetes balhé, vagyis hát pofára esés mondjuk inkább úgy, amikor az 1999-ben indított Mars Climate Orbiter nevű űrszonda Mars körüli pályára akart állni 2000-ben, de nem sikerült neki. Ugye legendás és igaz a történet, hogy ennek az volt az oka, hogy a fedélzeti számítógép egyes alrendszerei metrikus, más, más alrendszer angol száz mértékegységekben számoltak, és hát a kettő rosszul adta át egymásnak az adatot. És ebből az következik, hogy ugye ö, ö, elszámolta az űrszond azt, hogy hol van, és hát tulajdonképpen finoman szólva, ugye Gaius Baltár korabeli ö, szidóniás szerző finoman szólva, Ugye Gájusz Báltár korabeli uh, szidóniás szerző társam és barátom szavaival élve, ahogy ezt annak idején megfogalmazta, a Mars felszíne alatt próbált meg pályára állni a Mars körül, ugye ez nem annyira sikerült, ugye egy számítási hibából fakadt. Ezt tudjuk. A kérdés az, hogy ez miért csak a legvégén derült ki. Tehát az a fedélzeti számítógép az végig, végig pontatlan volt, az egyik a rendszer végig rossz adatokat adott át a másiknak, Ö, hogyan lehet, hogy ez az űrsonda az addig eltelt több mint fél éves út során nem jött rá arra, hogy baj van. Tehát a földi irányítók miért nem jöttek rá, hogy, hogy, hogy valami nem stimmel a trajektóriával, vagyis a pályával. Éppen azért, mert a dolgok a mars megközelítésekor gyorsulnak be. Tehát az az egész hiba, az nem volt egy nagy hiba. Tehát érdekes módon nem volt egy ilyen, izé, egy ilyen hárma, háromszoros eltérés, hogy vagyis, hogy egy egészen nüansznyi kis hiba volt egyébként, de Éppen ezért addig betudták be valami, mit tudom én, mérési hibának, vagy pontatlanságnak, vagy ilyesminek, amire rá kellett korrigálni. És aztán ott, amikor a Mars felé közeledett az űrszonda, és kezdtek begyorsulni a dolgok, akkor vált már tartatatlan a helyzet. De hát akkor már nem is értették mi van, csak annyit tudtak, hogy megszakadt a kapcsolat, és persze egy hónappal utána jöttek rá, hogy ja, igen, hát ez volt a hiba, hogy ezt bizony rosszul programoztuk. Na, szóval ilyen van, és ez is mutatja egyébként, hogy Schwab András és Tamás kérdésére a válasz az hogy az űreszközök igazából nem tudják, hogy hol vannak. Az űreszközöknek gőzük sincs, hogy hol vannak, egyszerűen azért, mert az űreszközök fedélzeti számítógépei, vagy a érzékelő rendszeri, azok például kitűnően alkalmasok arra, hogy például az űrszonda helyzetét a csillagoséghez képest fixen tartsák, ez teljesen oké. Okay. Az ugye azt jelenti, hogy például vannak csillagérzékelők rajta, amik egy fényes csillagra, mit tudom én, a kanópusz felé fordítják az űrszondának az egyik tengelyét, és ez automatikusan megoldható. Vannak érzékelők, beépített csillagérzékelők, amik tudják, hogy az egyik tengelynek mindig erre felé kell nézni, van egy napérzékelő, az érzékeli, hogy arra jön a fény, ugye Pál Andrisék is fejlesztenek ilyet, uh, ilyen így tulajdonképpen infravörös szenzorok, ami érzékelik, hogy merre van a nap, és akkor ugye már van több viszonyítási pont. Az űreszközök egyébként tudják tartani a helyzetüket, attól függően, hogy hogy vannak stabilizálva. A három tengelyre stabilizált űrszonda az azt jelenti, hogy igazából, a, a, hogy mondjuk csak a kozmikus, inerciális vonatkoztatási rendszerhez képest tartja a helyzetét, tehát nem Körög és nem forog semmi körül, ugye nagy misztikus kérdés, hogy mihez képest tartja a helyzetét. Tehát mondjuk úgy, hogy a távoli csillagokhoz képest fix helyzetű, tehát például az egyik tengelye, mit tudom, én mindig a kanopus csillag felé néz, a másik meg mindig az antares. Mit tudod, szóval fényes csillagok felé be van elítva, és az az űrszonda az úgy tud állni. De persze az űrszonda elmozdulása a naprendszeren belül, ez a néhány vagy néhány tíz vagy néhány húsz csillagászati egység, vagyis néhány napföld távolságnyi dolog útva, amit bejárta, bejárnak, az nem eredményez olyan elmozdulást, hogy lehessen látni, hogy a csillagok úgymond arrébb mennek. Persze, de lehet, igen, persze, főleg a közeli csillagok esetén, egyébként ezt hívják parallaxisnak, ami egyébként a, a műsorcsaládunknak a műsor családunknak, vagy a kis média ö, gyűjtőhelyünknek is a, a neve, ugye a parallax is az pont azt jelenti egyébként, ami egyébként nagyon hasonló ahhoz, ahogy látunk, tehát ugye van nekünk két szemünk, és, azért tudjuk meg, és ezért tudjuk megbecsülni a dolgoknak a távolságát, mert az egyik szemünkkel egy kicsit máshogy látjuk, mint a másik szemünkkel, és ebből az agyunk úgymond ki tudja háromszögelni, hogy most milyen messze van az arcomtól ez a mikrofon, és ezért én nem fejelem le. Ugye, Például. Na, de ez a helyzet, hogy, hogy persze ez bolygó léptékben is működik, és a közeli csillagok távolságának meghatározása az egy kitűnő módszer az, hogy például a Föld, ami a keringése során odébb megy, mondjuk egy félkört megtesz a nap körül, lefényképezik a, a csillagászbarátaink a, a ugyanazt a csillagot mondjuk e, júniusban, és aztán lefényképezik ugyanazt a csillagot decemberben, és a még távolabbi háttércsillagokhoz képest a közelebbi csillagok elmozdulni látszanak pont amiatt, mert mert valamennyire még, ez a, még akkor is, hogyha a, ez a földpályának az átmérője, az eltörpül a csillag távolságához képest, de egy pici elmozdulást már eredményez. Tehát ilyen módon egyébként a, a csillagok valóban egy picit el tudnak mozdulni, hogyha az ember naprendszeri léptékben megy arrébb, de ezt nem használhatja az űrszonda a helyzet meghatározásra, mert ez sokkal bonyolultabb ennél a dolognál. A csillagoknak van saját mozgása is ráadásul, szóval az űrszonda, mondjuk inkább, inkább úgy, hogy az űrszonda abban a lényegében első közelítésben teljesen helyes alapfeltevésből indul ki, hogy a csillagok fix helyeken vannak az égen, tehát azt, hogy ő arrébb ment, azt ő a csillagokhoz képest nem tudja detektálni. De mi mást lát? Hát ha a csillagokat nem látja, és mondjuk nem az, hogy éppen ott kering egy bolygó körül, hanem mondjuk úton van a Szaturnusz felé a nagy semmi közepén, akkor ez az űr eszköz, ez tulajdonképpen nem lát semmi más. Tehát az ő szenzorai, azok a csillagos eget látják, ami gyakorlatilag mozdulatlannak tűnik, még lényegében, mint ahogy ezt próbáltam itt megmagyarázni, Azt tudja, hogy melyik irányba nézzen, de azt nem tudja, hogy hol van mennyit ment arrébb. Ez az űrszonda tulajdonképpen nem képes ennek a megállapítására, tehát ez mind-mind-mind a földről történik, és egyáltalán nem triviális, hogy hogyan. És erről szeretnék beszélni. Ugye először is nyilván egy ilyen űrszondának a felbocsájtása az úgy történik, hogy meg kell tervezni ezt a pályát. Ugye mondtam például azt a cassini mint horror szorít, hogy hogy milyen bonyolult pálya. Volt már eleve oda menni a Szaturnuszhoz, de aztán utána meg még inkább felpörgött a biznisz, mert ugye a Szaturnusnak a gyűrűit, a gyűrű, a Cassini résen átrepülni ilyen volt a legvégén, tehát a Szaturnusz gyűrűjében van egy rés, és hogy azon repüljenek keresztül. Vagy, hogy ezt meg azt a holdat nagyon közelről megközelíteni meg ilyenek, ugye szatunuszak rengeteg holja van, nem is tudom most éppen mennyi, de ilyen 20 plusz, szóval voltak ott szép feladatok, és hát mindezt innen több száz millió kilométerről távirányítva, tehát ez, 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 ez hihetetlen, de a lényeg az, hogy tényleg a Földrőlnek kell tudni, hogy az űrszonda hol van. És ez az érdekes, hogy ez hogy lehetséges, mert az űrszonda magától lényegében nem tud navigálni. Nagyon különleges esetektől eltekintve. Ilyen különleges eset például tényleg az, amikor az űrszonda rá tud korrigálni arra, hogy hol van az alapján, hogy mondjuk tényleg elrepül egy égítest mellett, és akkor tudja, hogy melyik irányba kéne látni az égítestet, és akkor egy kicsit arrébb látja, és, és közben a helyzete a csillagokhoz képest ugyanaz, aminek lennie kell, akkor ő kénytelen arra a ütni, hogy egy kicsit arrébb vagyok, mint ahogy kellene. Tehát vannak ilyen, ilyen esetek, amikor a fedélzeti ö, vizuális adatokból az űrszonda valamit rá tud korrigálni. Amúgy még nem tartunk ott egyébként tudtommal, hogy bár de, most már igen. Tehát most már a legutóbbi marsra szállás, az mondjuk a marsra szállás az kicsit más, mint a nyíltűrben való repülés, de a legutóbbi marsra szállásnál, a Perseverance Mars Rovernek a leszállásánál, meg hát állítások szerint a kínaiak leszálló egységénél is, volt olyan ö, okos algoritmus beépítve a rendszerbe, ami tereptárgyakat ismert föl a marson, tehát lézett lefelé a kamera, az alapján meg bejelöl, összevetve a eltárolt műhold képekkel kikövetkeztette, hogy most ő hol van, és tudta, hogy hol kéne lennie, és ez alapján számolta ki ugye a hajtóműgyújtásokat. Az egy nagyon gyors reagálást igénylő dolog a leszállás a Marsra, ugye a, ahogy mondani szokták, az a rettegés hét perce, már csak azért is ugye fontos, hogy az űrszonda maga reagáljon erre a helyzetre, mert nem lehet távirányítani, mert az egész 7 perces leszállás ott úgy zajlik, hogy, hogy közben egyébként mondjuk 20 perc, amíg a földről a marsig elér a rádiójel, és 20 perc onnan vissza. Ez lehet 15 is, vagy akár 7 is, de mindegy, szóval a lényeg az, hogy, attól függ, hogy hogy van a föld meg a mars, de a lényeg az, hogy, hogy persze itt azért autonómiát kell valamennyire építeni az űreszközökbe. Na de, nem ez a jellemző, még mindig nem. Tehát ez egy különleges, különleges helyzet volt, hogy itt ránézésre az űrszondot tudott korrigálni azon, hogy hol van. Általában nem ez a jellemző. Általában tényleg arról van szó, hogy az egyik legfontosabb egyébként mérési módszer az az, hogy az űrszonda egyszerűen csak küld egy, egy a, a, ugye küldi le folyamatosan az adatokat, de emellett egyébként küld egy monokromatikus, vagyis egy, egy éles adott frekvenciával jellemezhető vívőjelet is. Ugye, hát egy frekvencia modulált adás jön le, mint a tilos rádió, ugye, annak van egy nagyon-nagyon egy adott, adott frekvenciájú vívőjele, miközben egyébként az űrsonda pedig gyorsul és lassul például egy hajtóműgyújtást végez, vagy például a pályáján úgy repül, hogy éppen egy olyan szakaszba ér, amikor, mint mondtuk, a Kepler törvények értelmében, amikor egy tömeggel rendelkező test a bolygó közelébe kellünk, akkor elkezdünk gyorsulni. Na most minden, miközben ez történik, ugye fellép a Doppler eltolódás, ez ugye azt jelenti, amit egyébként a, a örökké emlegetett példa, hogy a mentőautó vagy rendőrautó sirénájának a hangja, amikor elmegy mellettünk, az, ugye, vagy, vagy bármilyen autó, amikor el suhan mellettünk, és mi ott állunk az úton, akkor általában azt halljuk, hogy amikor jön felénk, akkor husz, és amikor elmegy mellettünk, akkor husz, tehát akkor egy magasabbról egy alacsonyabb frekvenciára átvált. Miért? Mert amikor távolodik tőlünk, akkor lényegében a fülünket, mint detektort kisebb időközökben érik el. Az egyébként ugyanolyan frekvenciával kibocsájtott hanghullámok, csak közben az van, hogy az autó mozog, és az egyik esetben, <kül> amikor felénk jön, akkor emiatt mi magasabb frekvenciát érzékelünk, vagyis magasabb hangot, és amikor távolodik az autó, akkor mélyebb hangot érzékelünk, mint amit érzékelünk, mert ha benne ülnénk az autóban, akkor a kettő közti értéket érzékelnénk. Na most ez a helyzet egyébként érdekes módon, az elektromágneses hullámokkal, tehát a rádióhullámokkal is, ugye a csillagászok ebből élnek részint, ugye a vörös áltolódás, ez ugye azt jelenti, hogy a távolodó dolgoknak a vörös felé, úgymond, vagyis hát az alacsonyabb hullámhosszak felé tolódik el a fénye, és természetesen ugyanez, mi a rádióhullámokra is, tehát ha távolodik tőlünk egy dolog, akkor a rádióhullámnak a vételi frekvenciája, amit mi veszünk a Földön, az lejjebb megy, és mégpedig az, hogy mennyivel megy lejjebb, az attól függ, hogy az adott pillanatban az űrhajó milyen gyorsan megy. Egy apró kitérés, hogy Newton apánk óta a 17. század óta tudjuk, hogy egy mechanikai rendszerben, hogyha pontosan ismerjük a dolgokat amúgy, akkor tökéletesen meg tudjuk jósolni bárminek a pályáját akkor, ha ismerjük a helyzetét és a sebességét. Tehát két dolgot kell, és a naprendszerben egyébként hála Istennek jó közelítéssel most már ott vagyunk, hogy jól le lehet modellezni azt a rengeteg gravitációs hatást, ami ezeket az űreszközöket éri. Ugye az elsődleges az a nap, de korán sem csak erről van szó, hiszen az űrszondák pályáját befolyásolják a többi bolygók helyzetei is nagyban. Ezeket amúgy nem lehet papíron kiszámolni, hogy, hogy hogyan, mert bonyolult, megoldatlan, konkrétan a matematikai problémákat a eznek ezek az úgynevezett több test problémák, de szerencsére számítógéppel tetszőleges pontossággal meg lehet közelíteni, tehát ki lehet számolni, hogy, hogy, hogy szó szerint, hogy mi a pálya, és akkor, hogyha egy adott pillanatban ennek van egy ilyenünk, amivel tudunk számolni, jól, egy jó modellje a naprendszernek, úgymond számítógépes modellje, és tudjuk, hogy pontosan hol van az űrszonda, és milyen sebességgel megy, akkor mindent ki lehet számítani. Na most, a sebességének egy részét a Dopplerből ki tudjuk számolni, hiszen tudjuk, hogy a frekvencia vivőjel mennyit ment lejjebb. Azonban érezhetjük, hogy ez az egész egyben tök jó volt, mert most volt is egy kis mentőautó szirénázás itt a háttérben, tehát tökéletes aláfestés itt a Tilos Rádió stúdiójában. Tehát az a lényeg, hogy az azonban csak arra szolgáltat információt, hogy a földet és az űrszondát összekötő egyenes mentén mennyi az elmozdulás, érezhetjük, hogy az irányú elmozdulásról ez nem ad információt, csak arról a sebességkomponensről ad információt, ami konkrétan felénk mutat, vagyis az úgynevezett sugárirányú sebességkomponensről. Ezt azért folyamatosan lehet mérni, és akkor itt jön az, hogy de szerencsére ismerjük, hogy milyen jellegűek lehetnek a mozgások a naprendszerben, és szerencsére le tudjuk futtatni ezeket, és szerencsére általában az van, hogy ha csak az egyik komponensről van információ, hogy mennyire lassul, ismerve a törvényeket, amit itt vannak, például a Kepler törvényt, ugye, hogy a mit amikor az ellipsis pályai tetején vagy, akkor lassabb vagy, és tudjuk is, hogy mennyivel vagy lassabb, akkor hogyha azaz komponens a sebességnek megvan, akkor abból rekonstruálni tudom a másik két komponest is. Természetesen ennek mindig van hibája. Úgyhogy nem ártana tudni egyébként az űrszonda helyzetét is. Tehát az oké, az valamelyest elhihető, hogy a hogy, hogy, hogyha pontosan tudom a helyzetét, és ismerem az égi mechanika mozgás törvényeit, és ismerem azt is, hogy mennyi a felé meső sebesség sebességkomponens a Doppler eltolódásból, akkor abból tudom a másik két sebességkomponentst is rekonstruálni, vagyis ebből aztán ki tudom számítani, hogy merre megy az adott pillanatban az űreszköz. Ez mind kell hozzá. De, mondom, nullhipotézésnek kell tudnunk azt, hogy az űreszköz hol van. Na most ez az érdekes kérdés, mert, mert ugye az mindig a korábbi helyzetnek határozásokból működik. Az egyik dolga az, hogy milyen messze van. Hát a milyen messze, hogy mondtuk is, az a rádiójelek futás idejéből lemérhető. Ugye ez nem a doppler eltolódás, ez konkrétan csak az, amit most mondok, hogy a kiküldött rádiójel mennyi idő alatt pattan vissza. Ezt jelen, ezt, ezt szokták használni, ugye tudjuk, hogy a rádiójel az a vákumban terjed, és azt is tudjuk, hogy a vákumban mennyi a fénysebesség ott az űrben, tehát, hogy igazából ki tudjuk számítani a jelnek, az oda-vissza jelnek a futási idejéből, hogy hol van az űrszonda. Természetesen ugye ehhez óriási pontosság kell. Például a Cassini esetében azt tudták, tehát konkrétan cseretek ilyet, úgy, úgy hívták, hogy, hogy hát ez egy ranging pulse, tehát egy olyan impulzust küldtek, aminek, amiről a Cassini tudta, hogy az a dolga, hogy visszajátsza azonnal. Például ugye... Ehhez ugye a Földön persze korábban ki kellett mérni a mérnököknek, hogy a Cassini szoftver meg hardware válasz ideje, hogy vissza, meg végig menjen az elektronikán és visszaküldje ezt a jelet, az 420 nanoszekundum plusz-minusz 9 nanoszekundum, ugye egy nanoszekundum az tízan mínusz másod másodperc, tehát nagyon-nagyon-nagyon pici intervalomokról beszélünk, de a pontos távolság meghatározáshoz erre is szükség van, tehát igenis figyelembe kell, nagyon pontosan atomórákkal kell mérni a jelfutási idejét, és azt is tudni kell, hogy mennyi időt szigénybe az űrszondának ez az akció, ami 420 nanoszekundum, hogy válaszoljon. És akkor ugye onnan megint repül, mit tudom én, 30 percen keresztül vissza a rádiójel a Földre. Mert ilyenek, de sőt ilyen 40 percek simán vannak föld viszonylatban. Tehát ilyen volt, hogy elmegy a rádiójel 40 perc, de aztán, és, és hát ugye időből meg lehet mérni innentől kezdve, hogy pontosan milyen távolságra van az űrsonda, de az még mindig csak a sugár irányú dolog. Hogyan határozza meg az ember azt, hogy az űrszonda mennyire van az oldalirányban el. A balra vagy, jobbra vagy, föl vagy le, úgymond. Tehát, hogy az oké, okay, hogy ebből, a Dopplerből meg tudjuk a sebességét. Oké, okay. rekonstruálni tudjuk a sebességét, mondjuk, ha ismerjük, hogy hol van. Az, hogy hol van, annak az egy, megint csak az egyik komponensét a rádiójel futási idejéből ki tudom mérni. Mi a helyzet a másik két komponenssel? Hát ugye ehhez az kell többek közt, ugye az ilyeneknél a leggyakorabb, leggyakoribb dolog, amit mostanában használnak, hogy egyébként természetesen, hogy ezekkel az űrszondákkal az amerikaiak kapcsolatot tudnak tartani, ahhoz egyébként van nekik egy ügynevezett Deep Space Network nevű hálózatuk, ami a neve is mutatja, mély űrhálózat, ez rádió, antennákat jelent, amik három helyen vannak, de baromi nagyokat, tehát ilyen hatalmas nagy tányérokat, amik pontosan azért olyan hatalmas nagyok, hogy a naprendszer túlsó végéből egy karácsonyfa izzó teljesítményével adó pittyegő rádiók jeleit felfogják, tehát érezzük, hogy azért ezek ilyen több, ilyen izé 30-40 esetenként még annál is nagyobb átmérőjű nagy tányérok, Parabola antennák. Van belőlük Goldstoneban, Amerikában, van Madridban, és van Kaliforniában is egy. Azért vannak így elosztva, hogy, hogy mit tudom én, a távoli a lévő ürzond felé mindig nézzen az egyik, mert ugye a Föld az ugye forog. Na, szóval, és tök jó, hogy több ilyen hely van, mert ez lehetővé tesz valami olyasmit, ami amit úgy hívnak, hogy interferometria, mégpedig ez, ez megint csak egy kicsit-kicsit, de nem teljesen hasonló dolog ahhoz, amit a parallaxisról mondtam. Annyiban hasonló, hogy itt is arról van szó, hogy van kettő darab tányér, ez esetben rádió a, a vevő, amit mondjuk a Föld két oldalán helyezünk el, és mind a kettővel ugyanarra az űrszondára figyelnek. Na most nagyon pontos atomórákkal megnézik, hogy ugyanaz a jel az űrszondáról, mikor érkezik be. Mikor érkezik be az egyik helyre, és a másik helyre is. Kicsit leegyszerűsítve azt mondom, hogy az időkülönbségekből, nem teljesen korrekt, vagy az, nem teljesen erről van itt szó, de most nem megyek bele a részletekbe, de az időkülönbségekből megint csak ki lehet háromszögelni az űrszonda helyzetét. Itt megint a kulcs mindenképpen az, hogy nagy pontossággal kell tudni mérni. Nagyon nagy pontossággal kell tudni mérni az űrszondának a a, 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 vagyis az időt. Tehát a, a megint tényleg atomórákat igényel, meg összeszinkronizált atomórákat a Föld különböző pontjain. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogyha csak egy állomásunk van, de az az állomás forog, a, föl, a Föld ugye forog, az űrszonda nagyjából ugyanott van. És közben a Föld, mert hát van ilyen eset, amikor mondjuk úgy relatíve békében vándorol a külső rendszerben, Tehát úgy értem az ugyanottat, hogy persze a távolsága a Földtől az folyamatosan változik, de mondjuk a merőleges komponense, tehát amit a csillagászok úgy hívnak, hogy a, hogy a rektaszcenzió és deklinációja az objektumnak az égen, tehát az, hogy most nem a távolsága, hanem hogy úgymond az égi koordináta rendszerben, az égi földrajzi fok, vagy égrajzi fok, melyik irányba van az űrszonda az égen, az ugye nem változik jelentős mértékben ennyi idő alatt, amíg mondjuk néhány órányit odébb fordul a Föld. Vagy ha csak egyetlen egy antennával néznek erre az űreszközre, akkor magából a Föld forgásából kifolyólag is lesz egyébként ennek a jelnek némi doppler eltolódása ugyane miatt, és az lesz, hogy, hogy, hogy ebből is egyébként, e, tulajdonképpen, meg egyébként a jelenősségből is egyébként nyilván lehet e, rekonstruálni azt, hogy milyen irányban van az űrszonda, hiszen miközben úgymond a rádió tányér az fordul el, ugye amikor éppen e, úgy forog a Föld, hogy felé mozog a rádió e, tányér, akkor ugye megint az lesz, hogy magasabb lesz a frekvenciája, amikor egy fél fordult, a később befordul a Föld, hogy már távolodik a rádióadóvevő az űrszonda helyéről a Földön, akkor pedig megint lejjebb megy a frekvencia, és akkor megint, hogy hol van ennek a frekvenciának az átváltási pontja, tehát hol volt magas, aztán hol ugrott le. Na az az a pont, amikor a nagyjából, nagyjából a, az egyik irányban legalábbis, az úgymond kelet-nyugati irányban az égen, a, az űrszonda fölött az üsszonda a rádióvevő fölött volt. Ugye? Például ilyenek, ilyen trükkökkel lehet élni, és ezzel élnek is rendszerint. Tehát ugye ez két külön eljárás volt, mert az egyikhez ugye két tányér kell, ez azért jó, mert egy egyszerre lehet csinálni a dolgokat. A másik az egy az hozzávetőlegesebb eljárás természetesen, de, de, de ahhoz egyetlen egy tányér is elég. Természetesen a legnagyobb bizonytalanság egyébként az észak-déli pozíciója az égen, mind a két, ennél az utóbbi módszernél. Tehát nyilván minél közelebb van az egyenlítőhöz a dolog, annál inkább abba az irányba nem tud ez a dolog igazságot tenni. De mindegy, szóval ezekkel a közvetett rádiós mérési módszerekkel lehet operálni, és természetesen, amikor közelebb vannak a Földhöz, akkor még olyanok is előfordulnak, hogy radarral. Tehát például műholdak esetében, amikor a Föld körüli pályán keringenek, ugye ott rendszeres, és egyébként kell is, hogy radarral kövessenek mindent, ami fönn van az űrbe. Belejövő az egészen pici műholdakat is. Ugye ott van a NORAD, ami az a Kanada és az amerikai légierők által közösen üzemeltetett ilyen nagy radar állomás, ami egyébként egy olyan adatbázis tart fenn, amit tulajdonképpen igyekszik mindent követni, ami az űrben fönt van, a földkörüli pályán, tehát ami itt kering. Ugye bizonyára az emlegetett Black knight is sokkal többet tudnak mondani, mint én. Bármi legyen is az, bár ennek ugye majd igyekszünk utána nézni. Tehát ott konkrétan lehet radarral csekkolni, hogy hol van. És egyébként, hogyha már az alacsony földkörüli pályás műholdakról, vagy akár űreszközökről beszélünk, akkor persze ott már ami persze a Szaturnusznál nyilván szóba se jön, de mondjuk az alacsony földkörüli körüli pályán keringő műholdaknál igenis ott van a GPS mint lehetőség, hiszen maguk a GPS műholdak, amik itt segítenek nekünk navigálni a Földön, azok természetesen működnek vagyis tudnak jelet küldeni 200-300-400 kilométeres magasságban keringő műholdak számára is ugyanúgyzokan az elvek alapján. Hiszen a GPS műholdak magasabban vannak, nagyjából 20 ezer kilométer magasan. Na most itt inkább arról van szó egyébként, hogy konkrétan az amerikai GPS rendszer az olyan, azt az amerikai hadsereg üzemelteti, és éppen amiatt, hogy ne lehessen például katonai célokra mondjuk interkontinentális rakétákhoz, vagy ilyesmikhez használni, ezért ott tulajdonképpen olyan GPS-vevőket árulnak a piacon, ami blokkolja a szignálokat, nem tudom, mit tudom én, 20-30-40, nem tudom pontosan hány kilométer magasság fölött. Tehát, hogy az ember elviszi az okos telefonját, elvileg, elvi akadálya nem lenne, hogy GPS-navigációt tudjon csinálni az ember a saját e, boltban vásárolható kütyüjével, akár 400 kilométer magasságban. Ott gyakorlati hardwarebe beépített blokkolás van, hogy ne használhassa, de hát nem véletlen, hogy egyébként már nem csak az ameri GPS rendszer létezik, hanem pont emiatt, mert a stratégiai fontossága miatt az ilyen műholdas navigációs rendszerből kifejlesztette már az Európai Unió és a sajátját, vagyis ugye át folyamatban van ez a Galileo, és természetesen ott van az oroszoknak a GLONASS, és a kínaiaknak is, aminek most nem tudom a nevét, de abszolút létezik, sőt, élésvirul, ugye Szentpéteri László is mesélt róla nekünk többször is. Na igen, szóval ezek, ezeket akartam így hirtelen gyorsan elmondani, tehát összefoglalva hogyan navigál az űreszköz, önmagában nagyon sehogy. Szegény csak azt tudja leginkább megállapítani, hogy a csillagokhoz képest hogy áll. Természetesen azért valamit tud mondani abból, hogy milyen irányba látja a napot, tehát meg milyen csillag háttér előtt, tehát ugyanúgy, eh, ahogy gondoljuk, hogy ez alapján lehet navigálni, ez alapján bizonyos szinten tud navigálni az űreszköz, de elsősorban nem ez alapján történik a navigáció. Az űrszonda szenzorjait főleg inkább csak arra használják, hogy a helyzet meghatározását eh, biztosítsa, tehát hogy például a napelem a nap felé nézzen, a rádióntenem a föld felé nézzen, a kamera, meg a szélégített felé nézzen, tehát ilyen dolgokhoz ugye ez nagyon fontos, de az, hogy az űrszonda hol van, azt ő a földről kapja vissza, a földön számolják ki, hogy mikor vannak ilyen eltérések, ilyen hatások ö, miatt, amikről ugye szótájtettünk, amikben vannak ismert, és vannak olyan hatások, amik nem előrejelezhetőek. nagyon pici gyorsulások, eltérések a tervezett pályától, persze mindig bekövetkeznek. Ott van például a sugárnyomása. persze a modellekben már ezt is be lehet építeni, de nem teljesen pontosan, mert hát az is mindig változik. Meghát a bolygók, amik melleket elrepülnek, azoknak a gravitációs teresen, tökéletesen ismert, tehát ott is van olyan, hogy nagy tömegkoncentrációk vannak itt ott és módosítják a pályát, miközben elrepülünk a bolygó mellett, tehát ez mind, ez mind, mind létezik. Tehát mind minden esetben óhatatlanul szükséges útközbeni pályamódosításokat csinálni. Tehát ez nem úgy van, hogy 97-ben felküldték a Cassinit, és akkor onnantól kezdve Newton kezében volt a hajó, és végigrepülte a pályáját, és elment a turnuszig, mert elvileg lett volna erre lehetősége, de gyakorlatban persze ezeket az űrszondákat soha nem engedik el úgy, hogy ne legyen náluk egy kis pályamódosításhoz szükséges hajtóanyag. És pontosan ezért fontos egyébként mindez, mert az amikor eltér az úgynevezett nominális pályától, a, a, a repülés, amiket a Földön az emlegetett módszerekkel folyamatosan mérnek, doppler tolódásból, meg, meg ezekkel az interferometriás módszerekkel, onnantól kezdve az űrszondának ki kell adni az utasítást, vagy kiszámolják, hogy mikor kell, és, és milyen erejű, és milyen irányú a hajtómű gyújtást végrehajtani, hogy korrigálják a pályát, és akkor ezt útközben végre is hajtják rendszerint, De ez mind-mind-mind a Földön számolódik ki, és mind-mind a, a földi rendszerekkel történik lényegében az űreszközök navigációja mind a mai napig. Nem tudom, hogy mikor lesz olyan, amikor ez nem így lesz, de, de, de hát most egyelőre még elsősorban erről van szó. Nyilván egyébként az lesz a jövő, vagyis hát egy távoli jövő talán merném állítani, hogy hogy lesz valamilyen naprendszer szintű GPS rendszer egyszer. Tehát, hogyha már nagyon, nagyon nagy uh, kozmikus uh, civilizációk uh, leszünk, uh, a, amik össze-vissza termelik ki a kisbolygókból a, a nyersanyagokat, és, és uh, rendszeres járatok indulnak a Föld és a Plutó között, vagy akármi, hát akkor bizony uh, előbb-utóbb nyilván létre fog jönni, több ilyen, hogy mondjam, naprendszerbeli, hogy mondjam ezt a világító torony tulajdonképpen, ami olyasmi lesz, ami segíti majd az űreszközök navigálását. És amivel, amik segítségével az űreszközök saját magukhoz képest is meg tudják majd csinálni ezt a dolgot, ami jelenleg mind-mind a földről történik. Na, viszont, hát nagyon röviden, gyors talpalú jelleggel ennyit tudtam elmondani a mély űrbeli navigációról. Adásidőnknek hamarosan vége. Azt akartam még elmondani, hogy bizonyára tudják a hallgatók is, hogy persze volt mindenféle aktualitás is. Múlt héten William Shatner, azaz körkapitány 90 évesen följutott az űrbe, erről is, és még sok érdekességről is beszélgettünk egyébként a Parallaxis podcastban, ami majd egyszer hallgatható lesz az interneten, úgyhogy majd erről. Úgyhogy minden ilyesmit megtalál a tisztelt hallgatóság a parallaxis.emtv.hu-n. Kérdést is lehet írni a műsorba, persze a tilos.hu felületen is, illetve a sokkolébresztó kukac@gmail.com e-mail címen és szokolébresztő kukac@gmail.com Ez volt ma regger, a szokolébresztő. Remélem nem volt túl szára. Az minden esetre köszönöm a betelefonálóknak, hogy oldották a hangulatot a Doppler-eltolódás és a Kepler törvények között. Mindenképpen jót tett a műsornak, de két hét múlva próbálok magamon kívül is valakit berángatni a stúdióba. Ennek az adásnak most vége van. Jövünk vissza két hét múlva, mindenkinek szép napot és jó hetet kívánok, sziasztok!
0: A híreit halljátok. Tiziano és kortársai, többek között Palma Vecchio, Lorenzo Lotto, Paris Bordone, Jacopo Tintoretto és Paolo Veronese nőábrázolásait állítja középpontjába a Bécsi Kunsthistorisches Museum nagy őszi tárlata. A kiállítást Tizians Frauenbild, Sönhajt líbe, poezie címen. Október 5-én nyitották meg. A válogatással a múzeum célja megmutatni, hogy a 16. századi velencei festészet hogyan viszonyult a nőkhöz, mint művészeti témához, hogy milyen motivumokkal és milyen társadalmi szerepekben jelenítették meg képeiken az alkotók a nőalakokat. A válogatásból megismerhetjük a női portrék fejlődését.